0: Sesaat lagi kita akan sambung langsung bersama dengan teman-teman kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di mana pada eh, Senin pagi ini kita akan membahas tentang bahayakah pembiusan pada orang dengan tumor otak. Nanti kita akan banyak ya menggali bersama dengan Dr. Arief Cahyadi, spesialis anestesi. Karena pembiusan ini kan punya kriteria-kriteria tertentu dan juga eh, apakah kemudian Kriteria-kriteria kemudian masuk untuk mereka-mereka dengan tumor otak ya Seberapa bahaya sebenarnya Dan seberapa tidak berbahaya kemudian kalau dilakukan dengan beberapa prosedur yang tepat Kita akuti selengkapnya dialog kesehatan eh, Tentang bahayakah pembiusan pada orang dengan tumor otak Bersama dengan dokter Arief Cahyadi, spesialis anestesi Yang sudah bersama dengan kita dialog Kesehatan. Selamat pagi dokter
1: Selamat pagi, Mas Arief. Ih, sehat?
0: Kabar baik dan sehat. Semoga dokter juga Sini. ya, sama ya. Sehat. Amin, Alhamdulillah. Amin. Wah, temanya ini agak tidak umum ya, dok ya. Jadi, baik. bahayakah pembiusan pada orang dengan tumor otak? Mungkin ada latar belakang dulu, dokter, tentang orang-orang yang memiliki tumor otak dan juga hal-hal yang terkait dengan pembiusan yang dilakukan ini.
1: Baik, siap. Ya, izin Saya mulai ya, Mas Arief. Jadi kalau kita berbicara tumor otak, saat ini di seluruh dunia kasus tumor otak itu kurang lebih bisa sekitar 500 ribu kasus per tahun. Artinya di Indonesia sendiri kasus tumor otak itu diperkirakan sekitar 25 ribu kasus per tahunnya. Nah jadi ini memang kasus yang cukup banyak ya secara dunia gitu ya. Kalau kita bandingkan bahwa tumor otak ini sendiri juga bisa memberikan gejala yang cukup mengganggu. ...mulai yang paling ringan dari sakit kepala yang berulang... ...bisa sampai dengan muntah... ...bahkan juga bisa sampai gangguan koordinasi... ...gangguan gerak... ...bahkan bisa sampai kehilangan penglihatan, penciuman. ...jadi sindra-indra kita itu bisa terganggu masaris. Hmm. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa tumor otak ini... ...akan sangat mengganggu kualitas hidup dari pasien. Yeah. Nah kalau kita berbicara tumor otak ini... ...sebabnya bisa dua... ...bisa dari sel otaknya itu sendiri... Jadi sel otaknya yang berubah menjadi keganasan gitu ya atau bisa juga dari luar. Hmm. Jadi dari keganasan atau tumor di tempat lain. Nah, tapi sama saja seperti di tempat lain, tumor otak itu bisa ada dua, bisa ada yang ganas, bisa ada yang jinak. Nah, kalau kita berbicara tumor otak ini sendiri, memang penanganannya masih ada beberapa uh, cara yang bisa kita lakukan. Pertama mulai dari uh, radiasi, kemoterapi atau bisa juga dengan operasi. Nah, kalau untuk operasinya sendiri, tekniknya sekarang sudah sangat berkembang sekali. Jadi kita mulai dengan operasi yang memang kita buka kepalanya, atau kita bisa juga pakai gamma knife. Jadi kita menggunakan uh, kayak m apa ya uh, sinar gamma, gitu ya, radiasi. Tapi dia uh, spesifik ke satu titik tertentu. Jadi dia uh, kayak memotong, tapi uh, memotong tanpa, tanpa luka tentunya di sini. Hmm. Nah, juga kita bisa melakukan dengan kemoterapi dan radiasi tadi yang seperti sampai saya sampaikan di awal. Nah memang jadi dengan perkembangan Tumor otak yang apa Teknik operasi di tumor otak yang makin canggih ini, Sekarang pun teknik penjelusannya Sudah berubah juga Ikut mengikuti gitu ya dengan teknik operasi yang makin canggih Bahkan kita bisa Melakukan operasi tumor otak Dengan pasiennya sadar oh. gitu ya, Namanya awake craniotomy gitu ya Jadi untuk pasien-pasien yang Tumor otaknya itu letaknya di dekat Daerah-daerah yang krusial misalnya Pusat bicara, pusat memori gitu ya kita bisa melawan ini dengan uh, kondisi uh, pasiennya sadar, tapi tentunya tidak merasakan sakit. tapi memang untuk kasus seperti ini perlu persiapan yang cukup uh, rumit tentunya ya dengan uh, uh, apa ya uh, perlu persiapan yang sangat matang. Mm -hmm. nah, tapi untuk komplikasinya sendiri secara saat ini gitu ya kalau berhasilan atau berhasilan operasi tumor otak itu sudah cukup bagus juga. Ah gitu ya, jadi tidak seperti zaman dulu yang aduh kalau operasi tumor otak itu nanti bisa nggak bangun. Ya, resiko itu tetap ada, tapi saat ini sudah sangat berkurang sekali. Ya. Begitu mungkin ya pandangannya Mas Arif. Ya. Oke. Okay.
0: Dok, baik. sebenarnya kalau orang yang mengalami tumor otak sendiri tadi sebelum kita okay. menuju ke anestesinya atau tindakan oh, menuju ke operasinya. Ya. Apa sih, Dok, yang keluhan yang paling sering dialami oleh pasien baik yang di taraf yang masih ringan atau mungkin hmm. bahkan sudah berat? Baik. Sehingga kemudian Kami mendapat teki. tindakan dari dokter, begitu kan?
1: Baik, baik, hmm. siap. Nah, untuk gejalanya, yang paling awal biasanya sakit kepala berulang, Mas Ari. Hmm. Jadi, kalau kita menemukan kondisi sakit kepala yang berulang, dan lokasinya tetap. Jadi, misalnya sakit kepala di bagian kanan. Tapi terus di situ. Oh. Nah, kita harus mulai curiga, tuh. Hmm. Hmm. Satu itu. Terus yang kedua, sakit kepalanya disertai dengan muntah yang menyempat Menyemprot-muntahnya tuh sampai tiba-tiba nggak -tiba ada mual, nggak ada apa atau tiba-tiba muntah aja. Hmm. Seperti nah, itu, kita juga harus curiga di situ. Nah, tentunya nanti disertai juga bisa jadi kalau tumornya sudah tambah berkembang, nanti sudah mulai ada gangguan sesuai dengan lokasinya. Misalnya kalau tumornya di otaknya di otak besar, nanti gangguannya itu nanti berupa gerak. Jadi pasiennya nanti yang mengalami kelumpuhan sebelah, gitu ya, kurang lebih seperti kayak orang stroke ya, hmm. seperti hmm. itu. Atau kalau bisa lagi posisinya dia di dekat dengan daerah-daerah indera, uh, jadi perasa, pengecap, penglihatan, ya, nanti gangguannya. Sesuai dengan indera itu, jadi nggak uh, bisa lihat atau penciumannya terganggu, gitu, seperti itu. Jadi, tergantung lokasinya, kalau secara gejala. Tapi yang paling ringan, mulai dari uh, sakit kepala, sampai yang paling berat, penurunan kesadaran. Pakainya menjadi tiba-tiba nggak -tiba ada Oke. Seperti itu, Mas Arief. Iya, iya.
0: Pertanyaan umum, atau yang awam sekali masyarakat, biasanya tanyakan kalau jadi. soal penyakit, ya, dok, ya? apa sih penyebabnya, apa sih pemicunya begitu. kan ini umum baik. sekali, kadang-kadang orang kenapa tiba-tiba kok kena tumor otak tadi sudah jelaskan bahwa soal selnya sel otak mungkin baik. juga yang menjadi pemicunya atau di area yang lain yang ada tumornya baik. yang kemudian memicu itu dari baik. makanan bisa dok, atau mungkin dari pola hidup atau dari hal-hal yang lain
1: baik jadi kalau dari penelitian yang sudah terbukti adalah paparan radiasi berulang, jadi kalau pasiennya misalnya lokasi kerjanya itu dekat dengan radiasi gitu ya Nah, misalnya memang pasiennya sendiri, misalnya uh, orang yang melakukan uh, apa, ronsen gitu ya, uh, apa, hmm. dia sering melakukan ronsen gitu, seperti itu. Atau memang daerah kerjanya itu penuh dengan radiasi. Itu yang baru bertemu pertama itu. Tapi kalau untuk yang lain, ya sama seperti tumor yang lain, Mas Arief, jadi belum ketahuan sebab pastinya. Cuman ada dua faktor yang kita anggap sebagai pemicu. Yang pertama tadi ya, uh, uh, paparan radiasi berulang. Sama yang kedua, kalau dari keluarganya ada keturunan. Gitu. Hmm. Jadi memang faktor risikonya kalau memang sudah ada uh, keluarga yang pernah kena tumor, biasanya resiko kena tumor lagi lebih besar. Begitu hmm. hmm. Oke. Okay.
0: Sambil kita uh, ngobrol ya, Dok ya. Mungkin Baik, kita ya, undang ya, pendengar masalah. boleh ya supaya boleh, bisa ada pertanyaan-pertanyaan juga yang muncul dari pendengar. Kami ya. siapkan dua landline phone supaya bisa ikut gabung di 0213844545 dan 0213866712. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung dengan Sumber kami ya, Dr. Arif Cahyadi spesialis anestesi dari Departemen Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Langsung saja gabung ya kita ulas mungkin ada keluhan-keluhan yang pernah Anda rasakan soal pusing tadi, pusing yang berulang kemudian tanpa ada tanda-tanda mual tiba-tiba langsung muntah ya. Anda bisa tanya atau bahkan sudah ada yang mengalami ya kami harapkan juga bisa konsultasi supaya ada solusi yang lebih baik ya. Manfaatkan 02138644545. Dan 0213866712 ini memang spesifik sekali ya tema yang kita bahas pada pagi ini. Nah ini dokter kalau bicara tentang tindakan apakah memang orang yang memiliki atau orang dengan tumor otak itu tiba-tiba memang harus langsung ditindak misalnya dengan operasi tadi yang kita bahas ini kan pembiusan, pembedahan oh. begitu. Apakah langsung begitu ataukah ada step-stepnya sebelum itu? Tapi sebelum dijawab ada burati dulu dari Jogja mungkin ada pertanyaan ini kita angkat. Selamat pagi Bu Rati.
1: Pagi Mas Arif, pagi Dokter Arif. Iya. Ibu Rati. Iya. Uh, uh, itu yang nyeri kepalanya itu modelnya gimana ya dok? Cekot-cekot, atau dia kalau dikasih paracetamol berhenti terus mulai lagi uh, uh, permanen terus terusan atau gimana? Atau tingkat nyerinya tuh seperti apa gitu? Ceco cecot atau cuma klien klien atau gimana? Hmm. Satu itu yang kedua. Uh, uh, kalau misalnya. Uh, Sekarang kan pemakaian laptop luar biasa ya HP Apakah sinar itu juga berpengaruh ya kepada misalnya uh, bukan masalah tumor ya kali ya Untuk ketegangan di mata sehingga menyebabkan ada tumor atau gimana ini Terima kasih dokter Ari, mas Ari selamat pagi
0: Iya terima kasih Bu Rati dari Jogja Sebelum ditanggapi dokter tahan dulu ada Pak Bagio di Jakarta Selamat pagi Pak Bagio Halo selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Bagio Salam sehat Dokter Iya silakan. Enggak,
1: enggak ini ya mau tanya Apakah orang yang sering nganter ke rumah sakit yang sedang radiasi itu bisa kepapar kankerota apa ya? Hmm. Baik, ya Ya Itu aja terima Baik.
0: kasih Terima kasih Pak Bagio Bu Rati dulu nih model Baik. pusingnya atau model cekot-cekotnya
1: <laughs> Apa ada yang spesifik ya. dokter ini baik sebenarnya kalau secara spesifik tidak ada mas Harif karena sekali lagi tergantung dari lokasi tumornya hmm. jadi kalau memang lokasi tumornya dekat dengan pembuluh darah otomatis nanti biasanya sakit kepalanya seperti berdenyut jadi ada pulsasinya tapi kalau lokasi sakit kepalanya dia menimbulkan tekanan ke seluruh kepala nanti kepalanya rasanya seperti berat seperti itu jadi kalau secara jenis sakit kepalanya tidak ada yang spesifik bisa apa saja mulai dari sakit kepala yang berat berdenyut atau rasa kepala sakit yang tajam terus itu atau rasa seperti kok sakit kepalanya tuh muter juga bisa jadi tergantung lokasi tumornya. Ya. Tapi yang harus dicurigai adalah kalau sakit kepalanya menetap dan sering berulang. Gitu, jadi menetap dan sering berulang karena seperti tadi Bu Rati bilang apakah kalau minum paracetamol membaik bisa saja membaik sakit kepalanya bisa saja membaik kalau memang uh, sakit kepalanya itu menimbulkan uh, efek nyeri yang tajam. Tapi kalau sakit kepalanya seperti muter gitu ya, yang enggak menimbulkan gangguan koordinasi gitu ya, jadi kayak vertigo. Hmm. Biasanya paracetamol saja tidak cukup. Jadi, kali lagi kembali ke tergantung jenis sakit kepalanya. Yang ya. dicurigai ada kalau
0: menetap pertama. Ya, ya. Tapi selalu indikator utamanya sakit kepala ya dok ya. Uh,
1: kalau
0: tadi ada iya. mata yang agak buram atau kabur gitu. Bisa.
1: bisa, bisa, jadi dia selalu sakit kepala bisa saja langsung munculnya adalah pandangan yang lama-lama tambah kabur, tambah kabur hmm, hmm. itu juga bisa, hmm. gitu. makanya intinya kalau ada sebuah keluhan yang menetap gitu, itu kita harus curiga Mas Ari ya. kalau, kalau, kalau sakit, apa, sakit kepala kah, pandangannya kabur, kah, atau gangguan kesimbangan kah, nah itu harus dicurigai kalau menetap okay. ya.
0: Pak Bagio, yang selalu mengantarkan orang atau uh, anggota keluarga yang radiasi, apakah juga ikut terpapar dan berpotensi? Baik.
1: Uh, kalau itu sebenarnya gini uh, secara protokol di rumah sakit untuk radiasi itu kita punya barrier ya maka jadi di dinding di pintu itu kita punya uh, apa barrier penahan radiasi agar tidak keluar Jadi kalau pengantar selama tidak masuk ke dalam ruangan radiasi itu harusnya aman hmm. Even bahkan kalau dia berdiri di depan pintunya seperti yeah. itu jadi hmm. Uh, kita punya barrier-barrier atau uh, penahan radiasi agar tidak keluar kemana-mana. Jadi hmm. uh, tenang aja kalau pasien ke rumah sakit mengantar untuk radiasi uh, itu aman, tidak tidak ter ya. tidak akan terganggu.
0: Karena ruang Satu radiasi lagi, sudah dengan standarnya ya dok ya?
1: Iya hmm. sudah ada standarnya. Kan diawasi juga oleh bapeten juga. Ya. Satu lagi nggak tarif yang dari Bu hmm. uh, tentang pemakaian laptop apakah bisa memicu gitu ya? Kalau ya. secara saat ini sih belum terbukti ya Bu ya. Tetapi memang, kalau apakah akan menimbulkan kelelahan? ya radiasi dari layar itu hmm. bisa menimbulkan kelelahan ke mata, tetapi apakah itu memicu kanker, sampai saat ini belum terbukti. Ya, ya.
0: Atau handphone, uh, tidur kemudian handphone di atas kepala gitu.
1: Hmm, ya, itu katanya juga bisa menimbulkan uh, efek itu saat ini belum terbukti, Mas Arief.
0: Belum terbukti ya, oke. Ya. Kembali ke tindakan ini, pada saat apa kemudian seorang pasien tumor otak mendapatkan tindakan hmm. bahkan sampai pembiusan dan operasi tadi?
1: baik kalau untuk sampai pembiusan biasanya itu tergantung dari ukuran tumornya mas Arief jadi begitu ketahuan oh iya dia ada tumor tentunya kan harus diperiksa dulu mulai nanti dari pemeriksaan ct scan mri gitu ya magnetic Magnet resonance imaging gitu ya jadi kita memastikan dulu tumornya kemudian nanti kalau sudah ketemu tumornya uh, ada lokasi uh, tumornya dari ketemukan Nah, nanti lokasinya itu harus diperkirakan dulu Jadi dibicarakan antara pasien sama dokter bedahnya Oh ini kalau dioperasi risikonya ini Kalau dioperasi manfaatnya ini Jadi menimbang-nimbang antara manfaat dan risiko Nanti setelah itu baru dipilih Kira-kira pendekatan apa yang terbaik uh, Untuk mendapatkan manfaat terbesar Tapi dengan risiko yang minimal Itu nanti dibicarakan dulu dengan dokter bedahnya nanti setelah dokter bedahnya sudah memutuskan oh oke okay, dia akan dioperasi dibuka misalnya jadi tempurung kepalanya dibuka, tumornya dicari, nah, di lokasi uh, ketemukan langsung diangkat, di, istilahnya diangkat tumornya. Nah itu baru kita akan memutuskan untuk pembiusannya seperti apa. Biasanya untuk pembiusan itu yang menjadi titik krusialnya adalah bagaimana kita menjaga kesejahteraan otak sehingga nanti setelah selesai operasi Kita bisa meminimalisir kerusakan otak akibat operasinya okay. Karena tetap saja pada saat otak di otak atik Pasti akan ada resiko yeah. terhadap sel otaknya gitu
0: yeah, saya... yeah. Karena itu yang sempat terpikir sebagai pertanyaan nah. berikutnya Kan ada orang yang mengatakan kalau sudah dibongkar misalnya bagian kepalanya Itu hmm. katanya orangnya jadi agak kurang fokus begitu Cenderung hmm. mungkin berbeda dengan sebelumnya Benar nggak sih dok? Hmm.
1: itu bisa saja kalau memang nanti uh, ada uh, lokasi tumornya itu dekat dengan, uh, dia, uh, dekat dengan pusat memori atau bagaimana dia dekat dengan pusat untuk berpikir gitu ya seperti itu. Jadi uh, itu bisa saja kalau misalnya memang uh, lokasi tumornya dekat. Sehingga pada saat nanti tumornya diangkat otomatis kan uh, dia ada bagian sekitar tumornya itu yang mungkin kena kena apa gunting karena yeah. alat bakarnya atau bergerak-bergerak
0: gitu. gitu tersenggol gitu atau, kan ya, hmm. tersenggol
1: gitu jadi intinya tentunya bisa terjadi kerusakan itu yeah. mungkin saja makanya di sini tantangannya adalah bagaimana kita menjaga kesejahteraan otak itu sehingga sel otaknya bisa tetap dalam kondisi prima sehingga nanti setelah selesai operasi gangguan otaknya bisa kita minimalisir gitu yeah. mas
0: meskipun tadi disampaikan pembiusan pada prinsipnya itu kalau dengan prosedur yang tepat aman dan bahkan sudah ada tindakan yang dilakukan dengan kondisi pasien dalam keadaan sadar. Hmm. Nah, saat ini COVID-19 gimana dok? Apakah operasi juga masih dilakukan begitu? Dan apakah ada prosedur tertentu? Baik. Untuk
1: operasi saat ini masih kita lakukan, Mas Harif. Karena kita menimbang balik lagi ke resiko dan manfaat. Hmm. Kalau tumornya kita biarkan, tentu tumornya akan terus berkembang. Sehingga kalau makin berkembang, otomatis kerusakan otak di sekitarnya juga akan makin besar. Jadi kita menimbang-nimbang itu, Mas Arief. Jadi kalaupun uh, sekarang kan istilahnya COVID-19 ini sudah bisa kita maintain lah. Kita sudah punya polanya bagaimana kita mencegah penularan, hmm. seperti bagaimana kita memeriksa gitu. Jadi untuk operasi tumor otak di daerah di saat COVID-19 ini juga sudah cukup aman. Sehingga tinggal bagaimana kita bisa... Uh, memeriksa dan memastikan bahwa Oh, pasien dan dokternya dalam kondisi Tidak terkena COVID-19 Seperti itu Mas
0: ya. Sebagai penutup, pesan dari dokter ini Agar masyarakat tetap menjaga kesehatan Dan paling penting ya bisa terhindar Dari resiko-resiko potensi tumor otak dok.
1: Baik, untuk resiko seperti tadi saya Sampaikan, uh, pertama adalah radiasi Jadi kalau kita bekerja di daerah radiasi Mau nggak mau kita harus menggunakan Alat pelindung diri yang terbaik ya Tentunya seperti itu yang pertama Yang kedua adalah tentunya menjaga asupan Uh, yang baik dengan menjaga kon, apa, makanan juga dijaga agar makanannya makanan yang sehat uh, kita tetap beraktivitas fisik dengan baik sehingga uh, sehingga dengan itu kondisi tubuh kita akan prima karena ingat bahwa tumor otak tidak cuma berasal dari otak, bisa berasal dari tempat lain sehingga kalau ada tumor di tempat lain pasti juga bisa berpengaruh ke otak itu ya mas Arif dan yang kedua adalah uh, kalau memang memiliki keluhan di daerah kepala jangan ditunda-tunda segera ketemui dokter terdekat sehingga bisa kita pastikan bahwa ini apa memang tumor otak atau tidak. Kalau memang tumor otak, kalau memang diketemukan secara dini. otomatis uh, hasilnya bisa lebih baik kalau memang dia masih dini ketemunya
0: seperti ya, itu. Oke, okay. baik. Perhatikan tanda-tanda awalnya ya dok ya. Sering-sering ya, di masalah. tempat yang ah, sama kemudian sama, itu berlangsung terus menerus dan kemudian ah. ada potensi muntah tanpa ada tanda-tanda mual. Ini langsung baik. bisa diperiksakan ke dokter agar bisa lebih cepat ditangani. Dokter. Baik, terima kasih banyak Dr. Arif Cahyadi spesialis anestesi. Sehat selalu. Sama-sama,
1: sama-sama sehat-sehat juga Mas Hari. Terima ya. kasih banyak. Selalu Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arif Cahyadi spesialis anestesi dari Departemen Anestesi. Ini Fakultas Kedokteran UI ya. Pengetahuannya luar biasa sekali. Yang paling penting adalah tanda-tanda awalnya. Kalau ada yang sering pusing di area yang sama berkali-kali ya, kemudian bisa diiringi dengan muntah. maka Anda harus segera memeriksakan diri ke dokter, karena ini salah satu ciri yang muncul bagi penderita tumor otak. Dialog
1: Kesehatan